0: Tervetuloa sukeltamaan dialogiin. Dialogi käsitteenä nousee esiin yhä useammin ja oma kokemukseni on, että sen merkitys ymmärretään yhä paremmin. Tässä jaksossa pysähdytään pohtimaan dialogin synnyttämistä ja tukemista. Olen saanut tänne kanssani keskustelemaan kaksi metropolialaista dialogin synnyttäjää, Ihan kohta annan teille hetken esitellä itsenne. Sitä ennen kerron, että olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia ammattikorkeakoulussa luomassa paikkoja dialogiin ja edesauttamassa dialogin syntyvistä. Tänään seurassani Anna Muukkonen. Tervetuloa, Anna. Kiitos, Minna.
1: Mahtavaa olla täällä mukana. Ja, tota... Jos esittelen itseni niin olen tosiaan muotoilija sekä täällä metropolissa luovan dimensio yhteistyöalustan koordinaattori ja vielä kolmanneksi parru tiimin jäsen eli osallistuvaa työotetta
0: sparraavan tiimin yksi kuudesta jäsenestä. Ihanaa Anna että olet täällä ja tervetuloa myös Elina Ala-Nikkola. Kiitos
2: Minna. Joo olen tosiaan Elina ja Mä taas sitten kulttuurituottaja ja mun kulttuurituottajan tehtävä on aina pyörinyt jotenkin tämmöisen osallistuvan työotteen ja ihmisistä käsin lähtevän työn parissa, niin kuin ihmisten äänellä tehtävää työtä. Ja, ja tota, tänään kiva päästä juttelemaan dialogista ja tosiaan myöskin ton parrutiimin jäsen, eli ollaan annakassa kanssa kollegoita.
0: Kyllä, ja täydennyksenä vielä kerrottakoon, että myös itse toimin tässä samassa parrutiimissä, eli useasti olemme koolla sen äärellä, että miten saisimme luotua, miten saisimme tuettua dialogisuutta, ja tänään näitä teemoja vähän yhdessä pyöritellään. Lähdetään liikkeelle siitä dialogin edellytyksistä. Minkälaiset asiat täytyy olla kunnossa, jotta se dialogi lähtee käyntiin? Paikalle tarvitaan ainakin oikeita ihmisiä ja henkilöitä kiinnostava aihe, mutta riittääkö se, mitä tuumitte?
2: Me jotenkin haluaisin ehkä lähteä ensin miettimään sitä, että mitä ylipäänsä me ajatellaan, että mitä dialogi on. Että kun dialogi on vähän eri asia kuin vaikka tämmönen, ö, oikeastaan vähän eri asia kuin puhuminen tai vuorovaikutus tai debatti tai väittely, tai näin. Et, et dialogi on niin kuin jotain vähän syvempää. Ja mua on ainakin tosi paljon niin kuin auttanut siinä dialogien ohjaamisessa se, että tämä määritelmä, mikä aika monessa paikassa muun muassa kai alhainen, on muistaakseni tätä määritelmää tuonut, että Dialogi on semmoista, missä pyritään ymmärtämään itseä, mitä mä tästä asiasta ajattelen. Pyritään ymmärtämään, mitä toinen ihminen siitä asiasta ajattelee. Ja sitten pyritään ymmärtämään jotenkin myös sitä asiaa, jonka äärellä ollaan dialogissa. Et mun mielestä niin siinä ehkä keskeisintä on se, että me ei pyritäkään samanmielisyyteen, vaan me pyritään ymmärtämään sitä läsnä olevaa juttua ja toisten ja omia ajatuksia siitä. Ja se ehkä johtaa sen äärelle, että miten sitä dialogia voidaan myös fasilitoida tai edesauttaa. Mitä se Anna ajattelet?
1: Joo, ja mä itse ajattelin, että täytyy muista selvittää, että itse ainakin tässä keskustelussa tulen puhumaan kohtaamisista ja niistä hetkistä, missä joko virtuaalisesti tai fyysisesti ollen Harjoitetaan dialogia tai tähdetään siihen, että dialogiahan voi olla toki käydä vaikka kirjeenvaihdolla tai internetissä tai somessa, että, että itsellä se oma työkenttä on näissä, näissä oikeissa kohtaamisissa, jotka yleensä toki painottuu siihen, että siinä hetkessä on sitä dialogia ja sitten voihan se tavallaan niiden vaikka fasilitoitujen työpajojen tai hetken jälkeen jatkua muualla ja muilla tavoin. Mutta tuota... Pari kohtaa, mihin myös tartuin, Minna ja sun Elina, puheenvuoroissa ne sun avausdialogista resonoi tosi paljon ja allekirjoitan sen. Mä kirjoitin sanat ylös oikeita ihmisiä ja läsnäolo. Eli oikeastaan, mikä mun mielestä on tärkeintä on se, että varsinkin nykykiireisessä ajassa, niin ketä tahansa meidän siihen kohtaamisen hetkeen tuleekaan, on se, että saadaan ihmiset oikeasti läsnä siihen hetkeen, että jätetään ne sähköpostit ja muut ajatukset tai ä, murheet ja tällaiset niin pois ja valmi- saadaan jokainen osallistuja oikeasti tulemaan siihen, että ei voida olla monessa paikassa samaan aikaan. Ja sen lisäksi tykkäsin tästä minä kysyit, että vaaditaan ainakin oikeat ihmiset ja olen miettinyt, että itse asiassa jotenkin oma kokemus on, että kaikki ihmiset, jotka siihen hetkeen vaan tulee, on oikeita, koska se voi olla, että siellä on meillä vaikka opiskelijoista, asiantuntijoihin tai ä, alueen asukkaita, jotka ovat kokemuseksperttejä. Et kenen tahansa joku näkemys tai kommentti voikin kirvoittaa jonkun toisen henkilön oppimaan siitä asiasta tai omasta käsityksestä. Et, et,
0: tota, enemmänkin se, just, että ehkä läsnäolo itsellä tuntuu olevan se avain tähän. Hienosti tarrasitte mun heittämään koukkuun oikeat ihmiset paikalle. Ajattelen ihan samalla tavalla, että juuri ne ihmiset, jotka ovat sillä hetkellä paikalla, ovat se oikea kokoonpano. Olennaista on se, että jokainen, tai näin itse ajattelen, että jokainen, joka on paikalla, niin kokee, että hän on arvokas ja arvostettu siinä omassa roolissaan, siinä omana henkilönään, on sitten edustamassa jotain tiettyä, asia osaamista tai tiettyä vaikka henkilöryhmää, niin kuin vaikka tuossa opiskelija-esimerkissä, jonka Anna nostit esiin. Ja dialogisuus, näin sen ajattelen, niin syntyy silloin, kun nämä ihmiset pystyvät kohtaamaan sen asian äärellä, pysähtyä kuuntelemaan, mitä toisilla on sanottavaa, ja jotenkin antaa sen ymmärryksen jalostua siinä yhteisen keskustelun aikana.
2: Joo, ja tuosta teidän puheista mulla resonoi se, että mä jotenkin itse käytän tosi paljon, jos mä ohjaan dialogia, tai vaikka mä itse osallistuisinkin dialogiin, niin mä niin aina ajattelen sitä, että jokainen hetki ihmisellä on erilainen ja ainutlaatuinen. Ja minä Elinana olen tänään erilainen kuin huomenna, eli mä tuun... Äh, niin eri tilanteisiin, eri intensiteetillä. Riippuen siitä, miten hyvin olen nukkunut tai miten olen syönyt tai miten paljon mulla on ollut tekemistä päivän aikana aikaan niin rentoutua. Eli tavallaan niin mä usein ohjaajana kannustan ihmisiä siihen, että tule sellaisena kuin olet. Eli tule sillä intensiteetillä, mikä just tässä hetkessä, just nyt on. Ja jos se intensiteetti on vaikka se, että Tänään tuntuu siltä, että en halukka hirveästi sanottaa asioita, niin se dialogi ei aina ole puhetta pelkästään, vaan se voi olla myös sitä, että mä tosi aktiivisesti kuuntelen, mitä muut sanoo ja pyrin niin ajattelemaan sitä, että mitä mä itse olen tästä mieltä, mitä, mitä mä ajattelen. Ja mä oon huomannut, että tämä auttaa yleensä ihmisiä myös, että ihmiset niin kuin rentoutuu, että apua mun ei ole pakko tässä nyt tuottaa jotain valtavan suurta. Mm-hmm.
0: Tuo on ihana toi ajatus siitä, minkä Elina toi esittä, tulee sellaisena kuin olet. Toisaalta, kun me työssämme mahdollistamme dialogia, niin ajattelen myös, että, että me voidaan auttaa myös päästämään irti niistä asioista, jotka ehkä yllää mielessä tai, tai on vaikuttaneet siihen hetkiseen vireystilaan. Esimerkiksi antamalla pieni hetki laskeutua juuri siihen hetkeen, sen aiheen äärelle. Hetki hengittää tai sitten joskus voisiko sanoa, että kovemmat keinot käyttöön kehottamalla laittamaan vaikka sen läppärin pois tai kännykän pois tai, tai nousemaan seisomaan siitä omalta paikalta. Eli hellästi tuuppaamalla kohti sitä keskittymisen tilaa, niin voidaan auttaa ja kun siihen yhdistetään toi tietynlainen armollisuus, näin eli kuulin, että puhuit, niin silloin Mun mielestä alkaa olla aika hyvät edellytykset sille, että se keskustelu voi lähteä viemään eteenpäin. Mitäs Anna tuumit? Joo,
1: komppaan kyllä teitä molempia. Eli just toi niin kun mietin, että kysymys oli, että millaisilla seikoilla voidaan edellytyksen dialogiille, niin juuri tämä virittäytyminen. On se se laskeutuminen ja asettautuminen siihen tilaan, mutta myös sen lisäksi se, että tuodaan se jollain tavalla temaattinen virittäytyminen, minkä äärellä ollaan. Monesti me kaikki puhutaan meidän omista lähtekohdista tutuilla yhteisillä sanoilla ja yhteisillä termeillä, mutta me tullaan eri aloilta. Silloin esimerkiksi on tosi tärkeää jaksaa, avata tosi paljon siinä keskustelussa, että jos mä puhun konseptista, niin arkkitehtuurissa konseptitermi on aivan eri asia kuin vaikka muotoilussa konsepti. Eli eli jaksetaan jaksetaan, kertoa vähän avata, mistä lähtökohdista tullaan, minkä teeman äärellä ollaan, vaikka se tuntuisi vähän höhlältä tai, tai hitaalta. Ja toinen, mille kannattaa antaa aikaa dialogissa, on just sitten se ajattelu. Että mehän ollaan arjessa aika lailla pitää saada aikaa ja suorittaa. Niin se, että myös hyväksytään, että dialogissa on hiljaisia hetkiä ja ja se on enemmän kuin hyvästä. Ja sitten vasta saattaa tulla yllättävän loppupuolella ne oikein syvät oivallukset ja pointit. Ja se voi ihmisiä
0: vähän hermostuttaa, jos ei ole siihen tottunut arjessa. Kiitoksia erinomaisista ajatuksista. Näillä eväillä ollaan siis saatu dialogi. Käyntiin ollaan luotu otolliset edellytykset. Siirrytään seuraavaksi miettimään, mitä sen jälkeen. Näin me olemme saaneet dialogin käyntiin. Dialogi on alkanut, osallistujat osallistuvat, joku ehkä jo innostuu. Joskus tässä kohti piilee semmoinen notkahduksen paikka. Seuraavaksi ajattelisin, että voitaisiin hetki keskustella siitä, että miten tukea ja ylläpitää sitä dialogia. Mikä saa keskustelun oikein leimahtamaan vauhtiin tai toisaalta miten se hyytyy hyvin alettuaan. Mitä Elina ajattelet?
2: No musta on semmoinen niin tärkeä asia, mistä oikeastaan vähän jo johdateltiin noissa alun puheenvuoroissa, on se, että pystyy ylläpitämään koko ajan sitä psykologista turvallisuutta siinä tilanteessa, kun ollaan dialogissa. Ja, ja se on niin kuin, jos dialogilla on ohjaaja, niin se on erityisesti ohjaajan tehtävä luoda sitä psykologista turvallista tilaa, jossa on luottamus, sanoa, luottamus olla oma itsensä. Ja, ja esimerkiksi mä huomaan ohjaajana, että siihen mulla on auttanut se, että, että siinä alussa puhuu vähän niin kuin semmosesta se on vähän huono sana tässä sanoa niin pelisäännöt, koska mun mielestä dialogiin ei tavallaan kuulu pelisäännöt tai näin kovat asiat, mutta niin vähän ikään kuin luo semmoista luottamuksen tilaa sillä omalla puheellaan, omalla ohjaajan rauhallisuudellaan. Ja ennen kaikkea sillä, että sä tuut myös ohjaajana dialogiin omana itsenäsi. Että jos sä yrität olla siinä jotain muuta, mitä sinä olet, niin silloin myös ne, dialogissa mukana olevat ihmiset eivät välttämättä niin kuin tule omina itseinään, vaan, vaan yrittävät ehkä esittää siinä jotain. Ja myös hyvää dialogia ei voi ehkä suunnitella ää, niin kuin tarkkaan valmiiksi, miten se etenee, vaan ohjaajan pitää olla hyvin herkällä korvalla siinä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu ja miten minä vien tätä tilannetta eteenpäin. Ja se vaatii aika paljon sellaista opettelua ja kokemusta ja niin kuin ohjaajallekin jokainen
0: dialogi on oppimismatka. Erinomainen kulma tuo oman itsen peliin laittaminen, omalla persoonalla, työntekeminen. Jos et tee sitä itse, niin on huono edellyttää tai toivoa sitä myöskään osallistujilta. Eli tämänkin takia voi olla vaikea antaa sellaista ohjetta tai toimintatapaa, joka sopisi jokaiselle, koska meistä jokainen lähtee viemään sitä tilannetta oman persoonan, omien vahvuuksien, oman näkökulman kautta eteenpäin. Ja sitä ei tarvitse pelätä, se usein tuo siihen sen maustein ja sen henkilökohtaisen tunnun. Anna? Joo, itse asiassa mä kirjoitin tällaisen
1: tämmöinen ammattivinkin tähän vielä äh, alkuun, että just tämä, että kuten Elina sanoi, että se, varsinkin jos on fasilitaattori paikalla, se vaatii sitä, herkkää korvaa ja mukana olemista, niin, niin vaikka, vaikka työpajan suunnitelma saattaa näyttää hyvin yksinkertaiselta ja kevyeltä, niin samaan päivään ei todellakaan kannata puukata liian monia sessioita. Nämä ovat todella intensiivisiä ja ne ottaa, ottaa kyllä paljon, kun siellä mennään, mennään syville ja pitää olla ihan eri tavalla läsnä. Eli, eli vaikka näyttää paperilla helpolta, niin, niin ei, se, ei se ihan heittämällä ja vasemmalla kädellä koskaan tulee. Eli sille, sille on hyvä antaa se kunnia ja arvostus. Mm. Toinen, mä kompaan paljon näitä NS-pelisääntöjä, eli just se, että miten, miten tavallaan siinä kohtaamisessa käyttäydytään ja, ja, ja miten ikään kuin, vaikka olisi fasilitaattori paikalla, niin on aina hyvä muistuttaa, että me kaikki ollaan vastuussa siitä hetkestä, että se onnistuu, ja ikään kuin... Sanottaa sellaista ta, muistuttaa tahtotilasta, että mitä me, me tahdotaan tältä hetkeltä, varmasti kaikki äh, onnistumista ja hyvää, äh, hyvää t- tilannetta. Ja sitten on ihan hyvä aina myös kirkastaa sellainen, että mitä me olta, miksi me olemme täällä, mitä me olemme tekemässä, äh, mikä on tavoite. Ihan todella simppeleitä asioita, mutta jotenkin ne monesti se vauhdissa unohtuu.
2: Se on totta, komppaan, komppaan tätä kaikkea ja ennen kaikkea tuo tavoite on sellainen tärkeä, että se tavoite pitää olla, mutta sekään ei saa olla liian tarkka, että se pitää olla aika semmoinen laaja, mutta kuitenkin kun ohjaajalla on tiedossa se, minkä teeman äärellä tai minkä tavoitteen äärellä me ollaan tässä, niin silloin hän pystyy ohjaamaan sitä tilannetta koko ajan siihen suuntaan, että sen äärellä pysytään ja, ja myös niin just muistuttamaan ikään kuin aina välillä sit niistä, niistä pelisäännöistä, jos tuntuu, että alkaa tahmaamaan, niin sitten muistuttaa vaikka siitä, että hei, että dialogilla tarkoitetaan sitä, että me ei pyritäkään samanmielisyyteen tai väittelyyn tai muuhun, vaan että me pyritään niinku ymmärtämään tässä tätä asiaa. Ja useinhan semmoinen niinku pitkällinen asian yhdessä ajatteleminen johtaa kyllä sitten päätöksiin. Ja, ja tämmöisiin, mutta se on niinku hyvä huomata, että sen tavoite ei ole se, Päätöksenteko, vaan niin kuin yhdessä ajatteleminen.
0: Ja tuossa Anna puhuit suunnitelman tekemisestä ja Elina kivasti viittasit siihen, että miten se keskustelu usein johtaa siihen, että, että jotenkin se asia tiivistyy tai kehittyy tai ollaan ehkä lähempänä toistemme näkemyksiä. Ja nämä ovat mun mielestä niitä kohtia, joissa dialogia voi tukea. Voi esimerkiksi sanoa ääneen, että kuulen, että nyt ei tunnu tulevan enää kovin paljon uusia ideoita vaikka tai nyt minulle näyttäytyy siltä, että eikös me itse asiassa näistä kahdesta, kun puhutaan, niin puhutakin aika lailla samansukuisista asioista tai jotenkin sanottaa sitä, että miten itse näkee ja kuulee sen keskustelun etenevän, koska se saattaa selkeyttää myös sitä, kokonaisuutta sellaisille kuulijoille, jotka on enemmän ehkä sen oman näkökulmansa varassa tai, tai katsoo vahvasti jostain tietystä kulmasta. Tällainen kokemus mulla ainakin on. Joo, just
1: toi jo, niin, kuin, niin, niin tunteiden kuin käsittämisen tulkkaus on ihan tosi tärkeätä fasilitaattorilla. Eli just osaa, osaa ja uskaltaa kysyä tavallaan avaavia lisäkysymyksiä, tarkoititko tätä tai minä kuulin ja... Ja että et, et, et mahdollisimman vähän jäisi niin om, jokaisen oman olettamuksen varaan, että jaksetaan, jaksetaan puhua. Ja, ja just tavallaan sitä, että kun puhutaan, mennään termeihin tai muihin, niin sitten vielä näe, että, että minkä vaikka just alan tai tieteen termistössä ollaan, että, että kuitenkin meillä on sanoja, sanoillaan moninaisia merkityksiä.
0: Ja joskus toki sitten se tarkoittaa myös sitä, että hillitään, nythän tässä tavallaan tuettiin sitä tekemistä, joskus ryhmä voi ikään kuin rynnätä tai sännätä aika nopeastikin, lähdetään miettimään vaikka konkreettisia asioita, niin joskus pitää muistuttaa ryhmää, että hei, että pohditaanko vielä ensin, että miten päädyttiinkään tähän vaihtoehtoon, tai olisiko meillä ollut tähän jotain muita vaihtoehtoja, tai tai hei, että olisiko hyvä ottaa jotakin realiteetteja, esimerkiksi resursseja huomioon. Eli se niin ihanaa, kun on nähdä ryhmän innostus ja semmoinen kipinöinti, joka siitä tulee, niin näkisin, että vastuullinen ohjaaja myös katsoo, että mikä on sen kokonaistuloksen kannalta niin hedelmällinen etenemisnopeus. Joskus vaatii kannustamista ja joskus taas jarruttelua. Näin ainakin oma kokemukseni on. Mitäs Elina ajattelet?
2: Tuossa just tullaan siihen, että, että kun sillä vetäjällä on riittävän tarkkana se tavoite, että mikä se on. Että joskushan se on se tavoite se, että pitää päästä johonkin niin kuin tiettyyn maaliin, mutta just sitten, jos puhutaan ihan siitä puhtaasta dialogista, niin se on se, että ei välttämättä ollakaan samanmielisiä, mutta pystyy jotenkin niin kuin, oivalluttaa niitä ihmisiä siitä toisten ajattelusta, että mitä mitä mahdollisesti toi toinen ajattelee, vaikka niiden lisäkysymysten kautta esimerkiksi. Että se on se, aina palataan siihen tavoitteeseen, se on kyllä tärkeä juttu. Oliko sulla, Anna, tähän jotain?
1: Joo, mä olin tänään laittanut muistiin just myös tuommoisen, että mitä Minna sanoi tästä ehkä Me ollaan sosiaalisia elämää ja yleensä usein halutaan ehkä miellyttää toisia ja ryhmäytyä ja just Mennä sinne samanmielisyyteen, koska siihen me ollaan totuttu työelämässä ja, ja muutenkin, mutta just semmoinen, että fasilitaattorilla voi olla tosi fiksu veto, vaikka välillä, vaikka dialogi on vuorovaikutusta, niin sanoa, että hei, kuulostelepa hetki asiassa, että miltä, miltä nyt tuntuu tai mitä, että, 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 että tavallaan uskaltaa puuttua siihen tilanteeseen, vaikkakin dialogisissa hetkissä, niin on usein ajatella, että pitää malttaa antaa aikaa, niin, niin kumpaakin suuntaan.
2: Elina. Sitten tuli mieleen tämmöinen ajatus, että dialogiahan voi tukea myös semmoisilla niinku, niinku käytännön asioilla, kun monesti saattaa olla niin, että ryhmässä on vaikka pari tosi puhelista ihmistä, ja sitten he vievät niin kuin, kuin sen kaiken tilan, tilan siitä tilanteesta, niin sitten ohjaajanahan sä voi tehdä sen tyyppisiä keinoja, että sä annat vaikka jokaiselle, sen vuoron puhua rauhassa asiansa loppuun. Voi niin tehdä vaikka ihan silleen, että antaa jotain minuuttimääriä, että hei, että nyt jokaisella on kolme minuuttia aikaa rauhassa puhua, jolloin tavallaan myös se kaikkien ääni tulee siellä kuuluviin. Ja, ja dialogi voi myös mahdollistaa sillä, että antaa, antaa tämmöisiä niin kuin reflektiovuoroja, että sä niin kuin ikään kuin kerrot, että kuka tässä nyt reflektoi ton toisen, puhujan ajattelua, jolloin tavallaan kunnioitetaan niitä dialogin sääntöjä ikään kuin huomaamatta, eli sitä, että siellä on se aktiivinen kuuntelu, eikä vaan se odotusarvo, että kohta mä pääsen sanomaan tämän mun mielipiteen tästä asiasta, enkä kuuntele toista. Et mun mielestä hirveän hyvä niin kuin dialogin yksi semmoinen klassikkomääritelmä on William Isaacsin tämä, Neljä jakoa, sen voi monella tavalla suomentaa, mutta mä oon suomentanut sen suurin piirtein näin, että kuuntele, kunnioita, odota ja puhu suoraan. Ja ohjaajana, kun sä koko ajan pidät mielessä ne, että sä annat mahdollisuuden ihmisille siihen oikeaan, aktiiviseen kuunteluun, jossa sä oikeasti kuuntelet, mitä se toinen ajattelee. Sä kunnioitat sen toisen mielipidettä, et yritä korjata sitä. Sä pysähdyt odottamaan ennen kuin muodostat välttämättä oman mielipiteesi. Ja kun on sun vuoro,
0: niin sä puhut suoraan. Niin. Erinomainen Se on aika hyvä. siitä. Mm. Mm, kyllä. Ja välillä toi käännetään just, että puhuu suoraan sydämestä. Eli siinä näen sen linkityksen siihen omaan persoonaan. Eli annetaan sen oman tahtotilaan ja tuntee jotenkin sen asian merkityksellisyyden myös tihkua läpi. Se on luvallista, jopa suositeltavaa dialogissa.
2: Kyllä, ja tuossa tullaan juuri siihen psykologiseen turvallisuuteen, että jos sä onnistut luomaan sen luottamuksen sen ryhmän niin kuin ympärille, missä sä oot vetäjänä, niin silloin ne uskaltaa heittäytyisi siihen, että he puhuu suoraan aitona omina itseinään, mutta he myös kuuntelee ja kunnioittaa ja odottaa mitä toinen sanoo. Ja silloin syntyy semmoinen niin taikahetki, joka joskus syntyy hyvässä
0: dialogissa. No, nyt ollaan keskusteltu siitä, että miten dialogia voi tukea ja edistää. Toivoisin että pysähdytään vielä hetkeksi sen äärelle mitä se tila, se fyysinen tila, jossa keskustellaan, on se sitten fyysinen huone tai on se sitten vaikka virtuaalinenkin tila, miten se vaikuttaa siihen dialogiin ja minkälaisia vinkkejä me voitaisiin koota sen tilan hyödyntämiseen? Mitä ajattelette? Anna, ole hyvä. No ihan tämmöisiä simppeleitä juttuja, eli Pienillä muutoksillakin
1: voi tavallaan vapauttaa sitä tilannetta, eli eli jälleen kerran, jos me paljon ollaan totuttu vaikka kokoustamaan tai istumaan luokkahuoneesta, tai missä tahansa, niin se, että muuttaa sitä järjestystä että ei välttämättä istutakaan pöydän ääressä, tai virittäytyminen tai esittäytyminen tehdään jollain luovalla tavalla kuvakortteja. Me käytetään tosi paljon jotain pikkusen erilaista. Pikkuhän siitä arkisesta tekemisestä eroavaa. Se ei tarvi olla mitään hullun villiä, mutta se, se auttaa tavallaan jotenkin ravistamaan meidät siitä, siitä perushommasta ja, ja käsittämään, että nyt, nyt tää, tässä on hituinen
0: jotain muuta. Ja kohtuullisen kokoisella ryhmillä, niin se dialogiympyrä, eli tuolien istuntojen asettaminen niin, että jokainen keskustelija näkee toisensa. Siinä ei ole välttämättä mitään pöytiä tai muita ikään kuin esteitä paikalla, niin on yksi tapa ikään kuin rikkoa sitä totuttua asetelmaa ja suunnata sitä huomiota nimenomaan toisiin ja siihen hetkeen.
2: Joo, ja dialogiympyrästä tulee just se, se, että kun dialogihan on paljon muutakin kuin vaan tätä puhetta, mitä nyt esimerkiksi tässä podcastissa kuullaan, vaan puhetta meidän kuulijat ei näe. Te kuulijat ette näe sitä, että mitä me täällä elehditään käsillä ja, ja ties miltä voitte vaan kuvitella, mutta dialogihan on paljon muutakin kuin vain sitä puhetta. Ja silloin jos me ollaan live-tilassa tai virtuaalitilassa, niin myös se, että meillä on se ympyrä tai ne kasvokuvat tai muut, että me nähdään sitä toisten elekkieltä ja sitä sanatonta dialogia myöskin, niin se on tosi, tosi tärkeää. Ja, ja tota, sitten semmoinen ehkä niinku käytännön asia, mikä olen kokenut hyvänä, on sit se, että Tossakin käytetään sitä tilaa niin, että jokaisella on mahdollisuus olla siinä tilassa sillä omalla intensiteetillä. Et me ei toisaalta pakoteta myöskään kaikki istu siihen ympyrässä. Meillä saattaa olla vaikka joku erityisryhmä, joka, jossa onkin parempi, että joku istuukin vähän siivummalla ja haluaa niin kuin kuunnella ja tulla ehkä siihen sitten, kun hänestä tuntuu hyvältä että tuntuu epämiellyttävältä olla siinä piirissä. Tai on semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin esimerkiksi mä kuulun niihin, että mä ajattelen paljon paremmin, kun mä seison tai kävelen. Jolloin niin annetaan mahdollisuus siihen, että hei, jos tuntuu, että haluat nousta seisomaan, niin ole hyvä. Että se vapaus niin kuin valita myös se oma tapa olla siinä. Se lisää sitä luonnollisuutta ja turvallisuuden tunnetta.
0: Tilanneherkkyys ja joustavuus auttaa siis pitkälle tässäkin asiassa. Kyllä. Kyllä. Ja just
1: nimenomaan tai moninaisuuden kunnioittaminen ja, ja jos itsellä on uutta dialogisten sessioiden vetäminen, niin kuten Minna sanoit kanssa aikaisemmin, niin, niin on helpompaa aloittaa pienillä ryhmillä. Ja, ja ei, tietysti siellä tulee se, se että sanotaan, että en yli kymmenen ihmisen helposti menisi, että, että, tai sitten pitää olla vaikka useampia pöytäryhmiä tai muuta. Että, että kannattaa pitää ne mahdollisimman pieninä, se helpottaa sekä fasilitaattoria, että sitten niitä osallistujia.
0: Tähän loppuun pyytäisin teitä molempia jakamaan yhden onnistumisen tai sellaisen huippuhetken, jossa teille itsellenne on jäänyt kokemus siitä, että olette onnistuneet dialogin edistämisessä. Aloitatko vaikka Elina? Joo. Ekana
2: täytyy sanoa, että rohkaisen kaikkia kokeilemaan, harjoittelemaan ennakko luulottomasti dialogista löytyy paljon kaikenlaista materiaalia ja ihmisiä, jotka ovat sitä tehneet ja mielellään auttaa ja sparraa, että tässä itsekin on tehnyt sitä tosi paljon, mutta tulee niitä hetkiä, että apua menipäs aivan niin kuin huonosti ja sitten taas tulee niitä tähtihetkiä, eli tavallaan me ollaan koko ajan oppimassa. Mutta yksi tähtihetki tulee mieleen, Mä oon vetänyt semmoisia työpajoja aika paljon, missä ollaan niin kuin dialogissa sen äärellä, että mitä on luovuus työelämässä ja miten sitä luovuutta voidaan hyödyntää osana työelämää ja siellä on useammassakin työpajassa tullut semmoinen niin tähtihetki, että vau, miten nämä ihmiset pääsevät tämän aidon dialogin äärelle. Et siellä päästään semmoisiin keskusteluihin, joissa ollaan niin eri mieltä. On näkemyksiä erilaisia, mutta aidosti pysähdytään kuuntelemaan sitä toisen näkemystä ja jotenkin sillä sitä kautta avaretaan sitä maailmaa, että kun esimerkiksi luovuus on jokaiselle täysin erilainen kokemus ja yksilöllinen kokemus, ja jokainen etsii ne omat reittiinsä siihen luovuuteen, niin siellä on just näkynyt sitä, että, että ihmiset oivaltaa erilaisia tapoja. Ja just tämä kuuntelukunnioittaminen, odottaminen, sydämestä puhuminen, ne on ollut kyllä upeita
0: sessioita. Kiitos Elina, upeus ihan kuuluu tuosta hymystä sun äänessä. Mitäs Anna? Joo,
1: itse vaikutuin tässä ä, suht vähän aikaa, sitten mahdollisuuksien maisemia tämmöinen Metropolian tapahtumaan liittyen luovuuteen, miten se, sitä on ihan kaikkialla ja kaikilla aloilla. Ja olin kollegani kanssa vetämässä kestävään kehitykseen liittyvää ä, EU-aloitteeseen liittyvää työpajaa, ja me ollaan useampia niitä kyllä vedetty vähän eri, erilaisille ää, sidosryhmille ja, ja on tuntunut, että kun on ää, sanoja kuten EU-hankkeet <laughs> ja, ja tällaiset, niin, niin tota, ihmiset, ihmiset on vähän vaikea ehkä saada kiinni, vaikka kestävä kehitys sinällään on, on tosi kiehtovaa ja tärkeä aihe. Ja jo, jonkunlainen taika tapahtui tuossa tapahtumassa, kun pidettiin työpajaa, op- siellä oli opiskelijoista ammattilaisin paikalla, eli tosi tosi moninainen ryhmä ja tota, sen lisäksi, että siellä oli äärimmäisen hyvää ja inspiroivaa dialogia, niin ehkä kaikkein vaikuttuneimpia oli minä ja minun kollegani, kun me opimme siitä asiasta ja sen asian äärellä kohtaamisesta aivan uusia asioita, mitä ei todellakaan odotettu ja nyt meillä on uusi työpajakonsepti sitten näiden pohjalta syntynyt, mitä me halutaan Todella pitää päästä toisintamaan, mutta joskus käy näinkin päin, että tuntuu, että kaikki lähti sieltä tapahtuvasta ihan, että saimme kaikki enemmän kuin odotimmekaan.
2: Anna, pakko kommentoida tähän, että, että meidän molempien tätä hyvää kokemusta yhdistää se, että molemmilla on ollut todella moninainen ryhmä siinä dialogissa mukana. Että siellä on ollut hyvin eri lähtökohdista tulevia ihmisiä, ja se usein mahdollistaakin sen semmoisen niin tosi hyvän dialogin, koska silloin päästään niihin erilaisten ajattelutapojen jakamiseen ja jonkun uuden löytämiseen.
1: Joo, ja varmaan just tavallaan, mitä tässä ollaan puhuttu, että mitä moninaisempi ryhmä, niin sen yksinkertaisempana ja simppelimpänä pitää pitää Ne työpajat ja kohtaamiset pitää ja jaksaa tulkata ja avata ja olla siinä läsnä, niin näköjään ollaan sitten onnistuttu soveltamaan näitä omia oppeja.
2: Se on muuten totta, me on monesti todettu Annankin kanssa tässä, kun on tehty paljon yhdessä töitä, että sitten kun alkaa meistäkin vaikuttaa joku homma liian monimutkaiselta, niin se on ehkä hankala, että yksinkertaisuus on aina valttia ja silloin syntyy hyvää
0: jälkeen tähän ajatukseen on hyvä lopettaa. Kiitos Anna, kiitos Elina ja kiitos kuulijat, jotka jaksoitte pysyä seurassamme koko tämän jakson ajan. Lisää jaksoja luvassa, kun sukellamme dialogiin.
2: Kiitos.
1: Kiitos.